0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Deine Lebensarchitektin. Ich bin Sandra und ich begleite Dich als Host durch diesen Podcast. Und ja, wenn Du mir schon länger folgst, dann weißt Du natürlich auch, dass ich ein kleiner Planungsnerd bin und ich werde immer wieder gefragt, wie ich denn so alle meine Lebensbereiche im Griff habe, beziehungsweise wie es sein kann, dass ich an meinen Zielen und Träumen arbeite und trotzdem nichts vergesse. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Sneak Peek mitgeben. Ich schaffe auch nicht immer alles. Und nein, meine To-Do-Liste ist auch nicht immer leer. Aber was mir unter anderem dabei hilft, ist ein entspannter Wochenstart. Und wie der genau aussieht, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ich würde sagen, los geht's! Herzlich willkommen zu Deine Lebensarchitektin Podcast. Ich bin Sandra und freue mich sehr, dass du hier bist. In diesem Podcast möchte ich dich auf einer ganz besonderen Reise begleiten. Der Reise zu einem Leben, das perfekt zu dir und deinen Träumen passt. Als Deine Lebensarchitektin werden wir gemeinsam an Deinen persönlichen Lebensplan arbeiten. Schritt für Schritt werden wir Deine Gedanken und Glaubenssätze erkunden, um positive Veränderungen zu ermöglichen. Du wirst lernen, wie Du die richtigen Handlungsschritte definierst, um Dein volles Potenzial zu entfalten. Egal, ob Du nach beruflicher Erfüllung strebst, Deine Beziehung verbessern möchtest oder einfach nur nach innerer Zufriedenheit suchst. Ich stehe dir zur Verfügung. Bereit, die Grundsteine für dein glückliches und zufriedenes Leben zu leben? Dann abonniere jetzt deine Lebensarchitektin-Podcast und begleite mich auf dieser aufregenden Reise zu deinem neuen Ich. Ja, wie ich schon erwähnt habe, ich schaffe auch nicht immer alles und meine To-Do ist natürlich auch nicht immer leer. Wobei ich sagen muss, dass auf meiner To-Do-Liste auch viele Dinge stehen, die ich vielleicht auch in Zukunft machen möchte, wo ich mir Gedanken gemacht habe bezüglich Mindset, bezüglich meiner Ziele und Träume, die ich aber nicht immer sofort ad hoc umsetzen kann und auch nicht innerhalb einer Woche umsetzen kann. Denn einer meiner ähm, Ziele ist es tatsächlich, beziehungsweise nicht Ziele, vielleicht ist es auch eher ein Traum, wäre so ein kleines süßes Café am Meer oder aber auch ein Büro am Meer und Du wirst äh, mir wahrscheinlich recht geben, dass man das nicht innerhalb von einer Woche lösen kann und auch nicht innerhalb eines Monats, denn dafür muss man sich natürlich ein paar Gedanken machen. Wie soll das Ganze aussehen? Wo möchte ich denn mein Büro am Meer haben? Ist mein Büro am Meer zeitgleich auch mein Kaffee am Meer oder ist es vielleicht... In unserem ja, eigenen Bürogebäude von Fluktus und so weiter. Also viele Dinge, die man so hat, ähm, sind ja nicht unbedingt direkt umsetzbar. Deshalb sage ich ja auch immer, breche dir deine Ziele so kleinteilig wie möglich runter, damit du natürlich auch gewisse Dinge in deine Woche mit einplanen kannst. Doch was meine ich jetzt mit entspannter Wochenstart? Vielleicht kennst du das, du hängst so mittwochs, donnerstags in deinen Aufgaben. Du hast deine Woche gut geplant und weißt aber auch schon, dass die nächste Woche ansteht. Und am Wochenende konzentrierst du dich wahrscheinlich komplett auf deine Familie, auf Freunde, auf Selfcare und so weiter. Und damit ich von der Woche nicht so überrumpelt werde und einfach Freestyle meine Aufgaben abarbeite, ist es für mich notwendig, einen, ja, einen Wochenstart äh, am Wochenende hinzulegen. Und wie sieht der ganze Wochenstart nun bei mir aus? Als allererstes setze ich mich hin und lasse die alte Woche Revue passieren, das heißt, wo lag mein Fokus in der Woche? Habe ich zum Beispiel viel gearbeitet und hatte wenig Familienzeit? Habe ich meine Freunde vielleicht ein Stück weit vernachlässigt, weil ich so viel gearbeitet habe oder habe ich tatsächlich mal eine Woche mehr den Fokus auf Familie und Freunde gelegt? All das sind für mich wichtige Erkenntnisse, die ich quasi in meinem Wochenrückblick nochmal durchgehe und darauf eben halt auch meine weiteren Schritte für die kommende Woche legen kann. Das heißt, mein erster Schritt für einen entspannten Wochenstart ist, ähm, ja, Revue passieren lassen, wie die alte Woche war. Der nächste Schritt ist, dass ich mir dann angucke, weil ich ja daraus Erkenntnisse ähm, gewonnen habe, dass ich mir quasi festlege, worauf ich meinen Fokus in der kommenden Woche legen möchte. Wenn ich also quasi meine Notizen so durchgehe, mein Journaling durchgehe, auch mein Kalender nochmal durchgehe und quasi die alte Woche abgeschlossen habe, dann merke ich ja ganz schnell, okay, alles klar, Sandra, da hast du zu viel gearbeitet, da hast du zu wenig ähm, Familienzeit eingeplant oder aber auch, ich merke, dass ich vielleicht träge bin, dass ich müde bin und dass ich ähm, ja meinen äh, Fokus vielleicht doch in der kommenden Woche auf ausreichend Schlaf legen sollte. Dafür könnte ich mir dann zum Beispiel einen Timer in meinem Handy stellen, der mir sagt, bitte liebe Sandra, mache dich jetzt Bettfertig und gehe dann auch ins Bett und mache alle Bildschirme aus, lege alles beiseite und konzentriere dich darauf, dass du endlich mal rechtzeitig schläfst. Es kann aber auch sein, dass ich sage, ich möchte meinen Fokus auf mehr Bewegung legen, weil ich merke, wenn ich nur am Schreibtisch sitze, dass ich ebenfalls träge werde und vielleicht auch zu ungesunden Sachen greife, die ich nicht so ja, zu mir nehmen möchte. Das heißt, ich kann natürlich meinen Fokus auf diese Dinge legen. Um das Ganze dann zu unterstützen, lege ich mir auch gerne eine Wochen-Challenge an. Also da gibt es ja auch diverse Apps, die du nutzen kannst, ähm, wie Habit Tracker oder aber auch du ähm, es dir in deinem Papierkalender ein, so dass du dir eine kleine Challenge machst. Bei mir ist es zum Beispiel keine Süßigkeiten, also wirklich mal eine Woche keine Süßigkeiten, weder ein Törtchen, noch ein Raffaello, noch irgendwo Nutella aufs Brot, noch äh, Crepe oder was auch immer, dann wird es quasi bei mir in die Woche eingetragen, dass ich diese Challenge habe und in der nächsten ja, Woche, wo ich das Ganze dann wieder Revue passieren lasse, kann ich natürlich gucken, wie ging es mir damit, habe ich irgendwelche Entzugserscheinungen gehabt, war ich tatsächlich vielleicht auch etwas äh, energiefreudiger, also hatte ich mehr Energie, weil ich äh, mir gesunde Sachen gegönnt habe, wie Äpfel, Banane und so weiter oder hat das gar nichts mit mir gemacht, das könnte ja auch eine Erkenntnis sein. Aber ich bin der Meinung, wenn man solche Challenges macht, hat man immer eine Erkenntnis, die man dann für sich und die folgenden Wochen, Monate gut mitnehmen kann. Wenn ich das also gemacht habe, dass ich mir festgesetzt habe, worauf ich in der kommenden Woche meinen Fokus legen möchte, komme ich auch schon zu Schritt Nummer drei, nämlich welche Termine stehen an und die gehe ich einfach mal alle durch, um auch zu prüfen, muss ich da vielleicht noch was vorbereiten, brauche ich da noch Informationen, brauche ich da noch ähm, vielleicht gewisse Dokumente von Kollegen, gewisses Material, was ich vielleicht auch selber noch erstellen muss. Also auch da gehe ich noch mal meine Termine durch und in diesem Zusammenhang prüfe ich natürlich auch ob ich diese Termine alle so halten möchte, wie ich sie eingetragen habe. Denn manchmal sind es so Sachen wie, ja, man hat einen Termin mit äh, irgendeinem Verlag, die uns gerne irgendwie in ihre Seite mit integrieren wollen und stellen fest, hm, eigentlich will ich diesen Termin gar nicht, weil das gerade gar nicht im Fokus steht. Dafür möchte ich vielleicht lieber einen Termin ähm, mit, äh, ja, mit Nutzen der ähm, vielleicht gewinnbringender für mich ist, ja, also vielleicht auch eher ein Termin, wo ich sage, ja, das bringt unser Unternehmen weiter, wie zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch oder nochmal ein, ein Gespräch mit unserem Vertrieb, wie wir unsere Marketingmaterialien nun an den Mann bringen und so weiter. Also auch da gucke ich explizit, wie sind meine Termine und welche will ich davon einhalten beziehungsweise was muss ich dafür vielleicht auch noch vorbereiten. Und wenn ich das gemacht habe, dann gucke ich mir meine Aufgaben an. Also dafür öffne ich dann meine To-Do-App und gucke mir meine diversen Listen an. Da habe ich ja einmal deine Lebensarchitektin, wo ich dann Instagram bespiele und auch... Ähm, ja, den Podcast hier, dann habe ich ähm, eine Liste aller Getting Things Done, die heißt Im Büro, ähm, darunter sind dann halt Listen wie Büromanagement, Marketing, feel -Good management Unternehmertum, Finanzen, Strategien und so weiter und da gucke ich mir eben halt an, welche Dinge möchte ich davon jetzt in diese Woche integrieren und umsetzen, also auch wieder ein Schritt auf Richtung Zielerfüllung, auf Richtung, ich möchte meine Ziele erreichen. Genauso habe ich auch noch eine private Liste, das heißt, das sind alles Dinge, die ich eigentlich nur rund um unser Privatleben organisieren kann, sei es mein Self-Care, meine Paarzeit, meine Kinderzeit, den Haushalt, den Garten und alles, was noch sonst so drumherum anfällt. Das sind alles Listen, die pflege ich quasi in so einer Gruppe bei To-Do, bei Microsoft To-Do und dann gehe ich durch, welche Sachen möchte ich davon umsetzen. Der Vorteil ist, wenn ich mir den Outlook-Kalender und äh, die To-Do-App quasi öffne im, im Side-Menü, kann ich mit diese Aufgaben auch dann direkt in den Kalender ziehen, um mir auch wirklich Zeit dafür einzuräumen. Denn ich äh, verbasel das nämlich auch hin und wieder mal, dass ich sage, okay, ich habe da meine To-Dos, aber trage mir das nicht ein, was für mich wichtig ist. Und da ich dann auch mit äh, Color Coding arbeite, das heißt, äh, meine ganzen Bereiche haben auch verschiedene Farben, Fluktus ist blau, Self-Care ist orange, Haushaltgarten ist grün, ähm, Ihr ja, Lebensarchitektin ist zum Beispiel lila, dann habe ich aber auch noch privat wie Kinderzeit, Arbeitszeit und so weiter, wo ich sage, das ist äh, pink, das ist die private Zeit und ich sehe halt, wenn ich das Ganze dann im Kalender übertrage, welche ähm, Farben natürlich überwiegen. Das macht natürlich die Sache im Review, also im Wochenrückblick, Bre Blick, sorry, ähm, natürlich auch deutlich einfacher, weil ich ganz genau sehe, oh, wie war denn die Gewichtung in der Woche, war da mehr Blau, war da mehr Orange, also habe ich wirklich was für Selfcare getan... Oder war da eher äh, nur Pink und privater Kram und so weiter? Also das heißt, für mich macht die, die ganze Wochenrückblick-Sache äh, das natürlich dann einfacher, wenn ich mit Color Coding arbeite. Ja, und wenn ich das gemacht habe, dann überlege ich mir natürlich, was möchte ich die Woche kochen, was ist im Vorrat, wo kann ich noch auf schnelle Gerichte zugreifen, weil vielleicht Tage mit Hundeschule, Gitarrenunterricht, Volleyball, ähm, Vanessa zur Arbeit bringen und so weiter sehr voll sind, habe ich da noch ähm, TK-Gerichte, auf die ich schnell zugreifen kann und äh, in diesem Zusammenhang prüfe ich, wie gesagt, auch meinen Vorrat und überlege mir, was kann ich daraus kochen. Und glaubt mir, wenn man nicht immer einen Plan hat oder das fertige Rezept, sondern man gibt einfach mal in ChatGPT die Zutaten ein, die man noch zu Hause hat, entstehen da wirklich wahnsinnig tolle Gerichte, die man so noch nicht hatte. Andernfalls kann ich natürlich auch auf meine Kokido-App zugreifen oder auf meine YaZio-App, ähm, wo ich dann einfach mal die Zutaten eingebe und gucke, was kommen denn da für Gerichte raus. Auch sehr spannend, weil irgendwie sich dadurch nie die Woche wirklich ähnelt sondern man immer offen für was Neues ist, was ich natürlich auch sehr spannend finde, da man nicht immer auf gerichte zurückgreift, die man schon kennt und dann irgendwann vielleicht einfach auch langweilig werden oder einem aus dem Hals hängen. Also auch das mache ich dann am Sonntag, dass ich mir angucke, was möchte ich eigentlich kochen, was habe ich noch im Vorrat und was würde uns auch gut tun im Sinne von gesunde Ernährung. Ja, und wenn ich das dann gemacht habe, dann überlege ich mir, was möchte ich im Haushalt erledigen, denn seien wir mal ehrlich, es ist ja nicht immer nur Arbeit und Kinderzeit und so weiter, sondern man möchte sich ja zu Hause auch wohlfühlen und da hat man dann vielleicht auch ein klares Bild vor Augen, wie es dann zu Hause sein soll. Und in diesem Zusammenhang mache ich mir dann immer Gedanken, was möchte ich im Haushalt erledigen? Also welche Bereiche brauchen tatsächlich auch mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel Spinnenweben entfernen? Hm. Ja, das übersehe ich gerne mal. Oder was möchte ich gerne ausmisten? Gibt es Ecken bei uns zu Hause, die mich so richtig, richtig nerven, wo ich Ordnung schaffen möchte, wo ich umgestalten möchte und so weiter? Auch das passiert dann, in meiner Wochenplanung und wird auch gleich in den Kalender eingetragen, denn wenn du mich schon länger kennst, dann weißt du, alles, was nicht im Kalender steht, wird quasi auch nicht erledigt. Das heißt nicht, dass natürlich nicht irgendwo auch Flexibilität dabei ist. Ja, also natürlich ist das so ein Wunschgedanke, das ist dann quasi so meine ideale Woche, aber ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen, ich weiß, dass auch mal Dinge dazwischen kommen können oder Dinge einfach auch mal länger dauern, sei es, man verquatscht sich an der Sporthalle mit irgendeiner Mutti, weil ich gerade Leon abhole oder ich kriege einen Anruf, der vielleicht mal ein bisschen länger dauert, dann kann es natürlich passieren, dass gewisse Dinge einfach auch mal, ja, kürzer vonstatten gehen beziehungsweise ich weniger dafür Zeit habe und ich das Ganze dann noch mal, in der darauffolgenden Woche mit integrieren muss. Das ist aber auch nicht schlimm, damit kann ich völlig fein leben. Ähm, wichtig ist nur, dass man sich Gedanken dazu macht, was man eigentlich ja, umsetzen möchte und ähm, ja, wie man Schritt für Schritt quasi dann auch so an seine Ziele kommt. Ja, und wenn ich das dann quasi gemacht habe, mir Gedanken gemacht habe, was ich im Haus alles erledigen möchte, was ich vielleicht ausmisten möchte, wo ich Ordnung schaffen möchte, dann kommen wir auch zu der digitalen Ordnung. Ja, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber auch auf unseren Smartphones, Notebooks, Tablets schleichen sich immer mal wieder Dokumente ein, die man irgendwie mal runtergeladen hat, die dann aber eigentlich schon im Archiv sind, die schlummern dann noch im Download-Ordner oder man hat irgendwelche Fotos, Screenshots gemacht, irgendwelche Notizen gemacht und so weiter, die man jetzt per se gar nicht mehr braucht, weil man die Dinge schon abgearbeitet hat. Also es geht mir manchmal so, dass ich einfach Notizen mache, zum Beispiel im Auto, indem ich dann sage, ne, hey, Punkt, Punkt, Punkt notiere bitte das und das und dann habe ich das Ganze im Büro schon umgesetzt, aber die Notiz dann letztendlich nicht gelöscht. Oder ich habe mir irgendwas notiert, wo ich mich äh, dran erinnern wollte, was ich vielleicht noch umsetzen wollte, was dann am Sonntag nochmal so ein kleiner Reminder ist und mir sagt, hey, guck mal, da wolltest du Handlungsschritte definieren, jetzt hast du die Zeit, dich daran zu setzen. Genauso sortiere ich dann auch meine Fotos, da sind unter anderem dann ähm, ja, die Downloads drin von, von Canva, Grafiken, die ich für Instagram erstellt habe und so weiter, die ich dann aber nicht mehr brauche, weil sie ja schon veröffentlicht worden sind. Und dementsprechend gucke ich auch da meine Fotos durch. Und in dem Zusammenhang prüfe ich natürlich auch immer unser Haushaltsbuch. Ähm, sind die Finanzen noch so, wie ich sie mir vorstelle? Halte ich die Budgets ein? Oder muss ich vielleicht in der kommenden Woche nochmal wieder ein Stück weit mehr auf meine Finanzen achten? Ja, und wenn ich das gemacht habe, dann gibt es... Ähm Kinderzeit, Das heißt, ich bestelle das Schulessen online, ich sichte Schuldokumente, ich unterschreibe die Hausaufgabenhefte, ähm, ja gebe Unterschriften auf Zettel, die unsere Kinder dann mitnehmen müssen und so weiter. Auch das passiert dann sonntags, damit auch sie eben halt sauber und klar in die neue Woche starten können und nicht montags schon gleich irgendwie einen Rüffel vom Lehrer kriegen, dass sie irgendwelche Sachen vergessen haben. Ja, und wenn ich das gemacht habe, dann kommt die Taschenkontrolle, Kleiderwahl und alles, was gewaschen werden muss noch. Das heißt, ich gucke mir an, ich gucke meine eigene Tasche an, kontrolliere sie, kontrolliere das Portemonnaie, sind alle Kassenbelege raus, müssen noch welche zur Buchhaltung, muss ich die noch einscannen und dann quasi unserer Buchhaltung schicken. Ich ähm, ja saug meinen Rucksack einmal aus und äh, mache ihn quasi wieder fit für die nächste Woche, prüfe in dem Zusammenhang auch, muss ich vielleicht noch meine Medikamententasche auffüllen, also sprich Schmerzmittel mitnehmen, muss ich meine OBs auffüllen in der Tasche, Pflaster, was auch immer und überlege dann natürlich auch, ähm, was möchte ich die Woche anziehen? Also wenn du, wie gesagt, mir schon länger folgst, dann weißt du auch, dass ich mal so eine ähm, 12-Tage-Challenge gemacht habe, Zwölf Teile, zwölf Tage, unterschiedlich kombiniert. Auch das baue ich gerne immer mal wieder ein und überlege mir, alles klar, ähm, Dienstags hast du einen, einen Termin mit dem Steuerberater, da solltest du das und das anziehen. Ähm, am Mittwoch habe ich eben halt Homeoffice, ah, alles klar, da kann ich eben halt auch locker in Jeans und Shirt vorm PC sitzen und so weiter. Also auch das ähm, sind Dinge, die ich mir in der Woche dann überlege. Natürlich werden dann auch die Taschen der Kinder einmal schick gemacht. Das heißt, meine Kinder packen dann auch einmal komplett ihren Ranzen raus, ra nehmen den Müll raus, Krümel und so weiter. In den Ferien wasche ich die Rucksäcke tatsächlich auch immer, damit die dann wieder clean sind, imprägniere die neu und so weiter und äh, mache das quasi fit. Und genauso machen wir das einmal sonntags, dass wir einmal alles leerräumen. Und ich <lacht> gebe dir den Brief und Siegel, du wirst Dinge finden. Die ähm, möchtest du gar nicht finden. Und ähm, so ist es eben halt auch bei unseren Kindern. Da äh, landet dann auch mal irgendwie ein halber Knoppers äh, so zwischen den Büchern. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie das passieren kann, aber es passiert. Und dann ist es gut, wenn man zumindest einmal die Woche einmal alles clean macht und ähm, wieder fit für die neue Woche ist. Ja, und als letztes überlege ich mir, was möchte ich für mich tun. Also was ganz speziell in der Woche möchte ich nur für mich umsetzen, wo ich nicht irgendwie mit anderen ähm, ja, in Kontakt bin, also wo ich nicht arbeite und so weiter, sondern wo es wirklich nur um Sandra geht, das kann sein, dass ich mich einfach jeden Tag hinsetze und eine halbe Stunde meditiere und das wirklich nur für mich mache und dann auch sage, bitte, liebe Leute, liebe Familie, lasst mich jetzt mal eine halbe Stunde in Ruhe, weil das ist so für mich so Deep Dive, dann komme ich so richtig runter und mache mir Gedanken, ähm, ja, was ich alles noch in meinem Leben erreichen möchte oder was ich in meinem Leben noch erleben möchte, mit welchen Menschen ich zusammen sein möchte und so weiter. Das kann aber auch sein, dass ich sage, so, ich... Ähm, fahre jetzt einfach mal los, setz mich in ein Kaffee, hole mir einen leckeren Latte Macchiato oder einen leckeren Kaffee und ein Stück Torte dazu und sage, okay, ich gucke jetzt einfach mal nur aufs Wasser. Ich äh, lasse... Die ganzen restlichen Wochen einfach mal Revue passieren, beziehungsweise freue mich auf das, was kommt. Also auch das sind Dinge, die ich nur für mich mache und die ich mir dann auch gönne. Das hat nichts so mit äh, dem täglichen Self-Care zu tun, wie Journaling oder ein gemütliches Bad nehmen, sondern ich überlege mir tatsächlich, was kann ich tun und das kann auch einfach sein, dass ich mit dem Auto irgendwo ans Wasser fahre und sage, so, das ist jetzt meine Zeit, das ist meine Belohnung, mein Handy ist aus, das Radio ist aus und ich höre einfach nur mal, was so in mir vorgeht, aber was auch Außen, im Außen passiert, also welche Geräusche ich wahrnehme und so weiter. Das klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber das gibt mir unheimlich viel Kraft ähm, für die kommende Woche. Ja, also du siehst, ich mache da eine ganze Menge und ich nehme mir da wirklich auch für Zeit. Das ist ein bisschen ein... Ja, Sonntagsritual würde ich das schon sagen und ich freue mich da tatsächlich immer drauf, das auch wirklich umzusetzen, weil ich dann weiß, wenn ich diese Zeit mir genommen habe, so im Schnitt dauert das, ja, eine Dreiviertelstunde, Stunde, um wirklich alles einmal durchzugehen, um alles auch nachzutragen, wie zum Beispiel das Haushaltsbuch oder eben halt auch Fotos löschen, Notizen löschen oder aus den Notizen Handlungsschritte zu erstellen. Das dauert natürlich immer ein bisschen, aber ich weiß, wenn ich meine Sachen quasi runterfahre oder die Apps schließe, in dem Fall vielleicht ist es bei dir das, äh, der normale Kalender, oder ein Notizbuch, wo, was auch immer du da gerne nutzt, ähm, weiß ich aber für mich, okay, die neue Woche kann kommen. Und dann beginnt ähm, tatsächlich auch für mich dann der, der entspannte Teil von Sonntag, wo ich dann in der Regel in der Badewanne liege und ähm, entspanne. Das ist ja auch so ein Sonntagsritual für mich, ähm, baden zu gehen und ja die Badewanne zu genießen und in dem Fall, weiß ich, wenn ich dann in der Wanne liege, das ist alles safe, die Woche kann kommen, es kann mich nichts mehr überraschen und selbst wenn, bin ich ja immer noch derjenige, der den Schlüssel für den Kalender hat, der den Schlüssel für meine eigenen Gedanken hat und natürlich auch den Schlüssel für meine eigenen Entscheidungen hat. Denn letztendlich sind wir immer noch die Person, die entscheiden, wie unser Alltag aussehen soll, welche Dinge für uns wichtig sind, welche Dinge wir umsetzen möchten und welche Dinge wir auch erreichen möchten. Ich sage nicht, dass man keine anderen Personen dafür braucht, um seine Ziele zu erreichen, aber ich finde einfach, wir tragen die Verantwortung für unser Leben und niemand anderes und deshalb sind unsere Entscheidungen eben halt unsere Entscheidungen und nicht die Entscheidung anderer Personen. Wir können immer wieder mit in Kommunikation mit anderen Menschen gehen, aber letztendlich entscheidest du und auch dein Bauchgefühl, was sich gerade richtig für dich anfühlt und ob du ähm, ja, gewisse Aufgaben einfach umsetzen möchtest oder auch nicht. Also das liegt ganz klar bei dir. Und wenn du bei deiner Wochenplanung Unterstützung brauchst oder du einfach auch mal jemanden an deiner Seite brauchst, der dich generell auch bei deinen Zielen, bei deinen Träumen begleitet, quasi so als Buddy, dann schreib mir gerne eine direkte Nachricht an deine unterstrich Lebensarchitektin auf Instagram oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an kontakt und wenn du Lust hast, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du das Ganze hier auf Spotify einfach auch mal bewertest. Unter dieser Podcast-Folge findest du das Q&A, da steht immer die Frage, wie hat dir die Podcast-Folge gefallen? Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir dazu ein Feedback da lässt und wenn du das Ganze über eine andere Plattform guckst, äh, hörst, guckst, <lacht> ähm, wie zum Beispiel Apple, dann würde ich mich natürlich auch über eine Bewertung dort im Apple Podcast freuen. Ja, ansonsten kannst du mir natürlich auch gerne immer wieder Feedback da lassen, ähm, wie dir das Ganze gefällt, was du daraus mitnimmst für dich äh, aus den Folgen und natürlich kannst du auch Anregungen, Kritik oder auch Wünsche äußern. So, in diesem Zusammenhang wünsche ich dir jetzt eine gute, erfolgreiche Woche. Viel Spaß bei der Umsetzung dieser Tipps und ich würde sagen, wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, deine Sani. Ciao.